0: Política, com Eliane Cantanhede. Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Vamos começar com duas derrotas, né? Duas derrotas, uma no STJ, outra no Supremo, do ex-presidente Lula. Pois. É, né, Raíssa, é, ontem foi um dia duro para a defesa do ex-presidente Lula, porque o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, simplesmente negou o habeas corpus para o presidente Lula, quer dizer, um habeas corpus preventivo para ele evitar a prisão após a condenação em segunda instância, ou seja, a condenação lá no PRF4 de Porto Alegre. Né, a decisão foi do ministro Humberto Martins, que está de, enfim, durante o recesso, ficou respondendo pelo STJ, né, e é curioso, curioso porque no pedido a defesa do Lula é, citou até a manifestação do ministro Gilmer, Gilmar Mendes, do Supremo, de que poderia rever o voto é, dele no Supremo, que foi a favor da prisão, já depois da condenação em segunda instância. E, no seu voto negando a Habeas Corpus, o ministro Humberto Martins citou o TRF-4, que, no seu acórdão da condenação do Lula a 12 anos e um mês, já disse que, após a prisão, após a condenação, após os embargos. É, declaratórios lá no próprio TRF-4, o ex-presidente Lula já poderia ser preso. E também o Humberto Martins citou o próprio TRF... É, o próprio TJ, STJ, que tem seguido a orientação, o entendimento do Supremo até agora de é, cumprimento de pena após decisão de um colegiado da segunda instância. E a segunda derrota do, do Lula foi... É, a declaração da ministra Carlinhos, presidente do Supremo Tribunal Federal, que é, é, declarou publicamente num jantar e depois em entrevista, que não pretende colocar em pauta a revisão desse entendimento, de, que vem de 2016, de que a condenação já, já em segunda instância, já possibilita a prisão. Então, é, nem o Lula teve o habeas corpus, nem teve a possibilidade de revisão do entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Agora, sempre, né, tudo na vida tem uma brechinha, né, a não ser a morte. E essa brechinha que o Supremo deix, deix, é, deixou é que, além da presidente ou do presidente do Supremo é, serem responsáveis pela pauta do plenário, existe uma outra possibilidade que eles uh, chamam, né, no jargão uh, do Supremo, de pôr em mesa, de um dos ministros uh, vir a pôr em mesa a questão do entendimento, esse entendimento de prisão após a condenação em segunda instância. Então, sempre um dos ministros pode fazer isso. Aliás, uma das estratégias do, da defesa do Lula é exatamente isso. Derrotado no Supremo, derrotado no STJ, com o habeas corpus derrubado no STJ, estão abertas as portas para, o, para a defesa recorrer ao Supremo preventivamente. E no Supremo, essa questão cai na mão do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato. O Edson Fachin é o Pouco diferente, é um pouco mais, é, vamos dizer assim, vamos dizer que ele é mais ligado ao PT, né? sutilmente tal, mas ele é considerado mais ligado ao PT. Então, o que, que a defesa está fazendo agora? Está jogando as suas fichas na possibilidade do ministro Edson Fachin jogar essa questão da prisão uh, em segunda instância uh, para uma das turmas, e exatamente para a turma que é mais favorável a das corpos. Uhum. Então, há é um jogo jurídico complexo, difícil de explicar, mas a gente se esforça aqui na Rádio Dourado para é. explicar isso tudo. Não, é transformando isso de forma didática, mas é, a gente estava falando aqui fora do ar, imagina se cai na, na mão do Gilmar isso, se o Gilmar coloca isso em pauta, né? Ia ser... É, ia ser divertido imaginar. Mas cai na mão do Fachin. É, porque cai na mão do o Fachin, Fachin né? no Supremo cai no Fachin. É, então o é. é que é o relator da Lava Jato. E o faquinho aí, se jogar a questão pra turma dele, uhum. a turma dele tem sido mais favorável a, a essa questão. É. A rever... O entendimento de prisões segundo é. segundo a Stáscia. Até levando em conta o que a gente comentou aqui também no jornal, já que a defesa do, do, do Lula também usou as declarações do, do ministro Gilmar Mendes para evitar a prisão. Bom, mas também quem perdeu duas vezes, ou de 2 a 0 ontem, foi Sérgio Cabral, né? O maior colecionador de denúncias de corrupção no país. Praticamente um campeão, né, Iane? Ele é um campeão, ele é um campeão. Você usou a expressão fé, porque o Sérgio Cabral, realmente, realmente, agora ele já tem 21 denúncias. Imagina 21 denúncias. Isso confirma aquela história de onde você põe a mão. No Rio de Janeiro tinha roubo do Sérgio Cabral. É no ônibus, é na saúde, é na educação, é em qualquer coisa Qualquer burocracia do Rio de Janeiro, qualquer programa do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral e a mulher dele, Adriana Selmo, estavam roubando, né? Dessa vez ele está denunciado pela vigésima primeira vez porque é, é acusado né, de é, desviar dinheiro e de lavar dinheiro em concessionárias de automóveis. Então já são há é, 200 ações... Sérgio Cabral, para lavagem de dinheiro. Ele roubava tanto que tinha que ter muita lavagem de dinheiro. Sabe a coisa da Lava Jato? Ele, é uma, uma, é... ele tem múltiplas Lava Jatos, um monte de lavanderia para poder lavar aquela admirama toda e a situação dele vai se complicando porque ele já, daqui a pouco já está condenado a 100 anos, né? E o Sérgio Cabral é, como você falou, um colecionador. Ele é um campeão de denúncias da Lava Jato. É isso. Eliane, a gente volta a se falar amanhã. Até amanhã. Beijão para todo mundo.